1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khawatir. Yes. Ya. Apa, Apa khabar, Pak Indrawan? Yes. Makasih banget undangannya nih Mas Muhammad nih. Mas nah, Mas sering banget Allah. bisa ketemu dengan sahabat-sahabat semuanya di komunitas Azahir nih. Masya Mas Allah, Allah ya.
0: Saya hmm. manggilnya Pak Dr. Indrawan atau Pak Indrawan? Ini
1: ah, Indra aja lah. Gitu ya. kan, kan katanya YouTuber tadi kan? Kalau YouTuber nggak boleh formal. Oh, oh iya, kalau, kalau YouTuber nggak boleh, boleh formal. Gak gak formal. Doang Nanti rusak brand. Doang.
0: Jadi sekarang rising star YouTuber yang di kategori bisnis, innovation itu nggak lain, nggak bukan. Ini orangnya Pak Indrawan Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Allah, Gimana Allah, Allah, keluarga? Sehat-sehat, Mas Mamat. Alhamdulillah, sehat keluarga. Bagaimana bisnis di tengah pandemi? <laughs> ya, uh, sangat perlu disyukuri ya bahwa, bahwa kita bisnis masih jalan. Uh, kita tahu bahwa nggak mudah situasinya. Di mana-mana teman-teman kita juga lagi dalam situasi yang challenging. Jadi kalau bagi sahabat-sahabat semuanya di sini yang bisnisnya masih jalan aja, itu udah... sangat patut disyukuri ya selama kita masih bisa terus uh, bayar gaji karyawan itu dah wow itu udah luar biasa banget kita apalagi teman-teman yeah. yang iya apalagi teman-teman yang bisnisnya malah justru bertumbuh di tengah pandemi ini nah itu mungkin justru kayaknya tuh panggilan deh untuk berbagi dengan teman-teman yang lain deh support yang lain gitu ya betul, jadi kita betul, kita betul, saling betul. saling ngisi lah di situasi betul, kayak betul, gitu betul, betul, betul. saya ingat
0: sekitar satu tahun yang lalu ketika kita baru mungkin sekitar 2 3 atau mungkin 1 bulan pertama kita menghadapi pandemi kita bikin webinar juga waktu itu dengan Pak Sandiaga Uno. Saya ketawa waktu itu karena Pak Sandiaga pas lagi sharing itu bilang gini, "Gua 2 3 minggu pertama tuh galau." Saya bilang, "Saya langsung stop." Wait, 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 wait. Pak Sandiaga punya galau. segalanya, ya kan? Bisnisnya banyak, besar. Galau Pak, iyalah galau, dia gitu. Oke, saya bilang gitu. Oke, okay, terus gimana Pak? Nah, itu menarik karena sedahsyat itu, apa namanya, uh, perubahan yang dibawa oleh pandemi, dan quote quote sebenarnya, kita ngelihat walaupun pandemi ini pasti tentu jadi challenge yang luar biasa buat banyak pengusaha, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa pandemi ini membuka begitu banyak pintu yang sebelumnya nggak pernah terbuka. Ada begitu banyak bisnis yang tadinya kita nggak pernah dengar, lalu ternyata sekarang malah boom. Pandemi melahirkan begitu banyak influencer, YouTuber, termasuk salah satunya Pak Indrawan di sini, ya kan, yang bisa mematalkan momentum. So, Pak Indrawan, ini kan kalau ngomongin inovasi sesuai dengan topik kita malam ini. Inovasi itu dilakukan dalam kondisi yang sangat sempit seperti ini itu sebenarnya susah-susah gampang, apa gampang-gampang susah, Pak? Ini kan ceritanya, ya. semua udah kepepet nih kan, semua biasa ya. bahwa oke okay, ya kan, I have no choice, saya harus ngapain, tapi di banyak literasi, literatur gitu kan, tetap aja inovasi itu penting. Nah, gimana Pak ya. Ya. Hindrawan?
1: Ya kita, ya, kita kan tahu ya bahwa uh, ilmu kepepet itu ya, Mas, Mas hmm. Muhammad ya, jadi dalam kondisi kepepet biasanya kita jadi kreatif gitu, karena kita nggak punya pilihan. Um, ya tadi contohnya kita sempat ngobrol ya Mas Muhammad di awal itu. Kenapa kok pondok programmer itu kok bisa menghasilkan programmer yang yang lebih baik dibandingkan <laughs> salah satu kampus <laughs> terbesar di Indonesia yes, kan? Karena kan um, karena ya orang kalau udah lapar itu akan melakukan segalanya gitu dan hmm. uh, akhirnya yang nggak mungkin jadi mungkin kan. Dan itu hmm. salah satu sebenarnya pemicu kenapa banyak lahir inovasi di masa pandemi ini. Karena we have no choice. Hmm. Uh, kalau dulu kita masih situasinya nyaman, bisnisnya bagus, duit masih ngalir nggak ada alasan untuk, untuk berinovasi Karena udah ngerasa hmm. bahwa everything is okay Begitu banyak pintu ketutup tadi Sementara kita harus kasih makan uh, Baik keluarga kita ataupun karyawan kita Kan kita harus cari pintu-pintu yang lain gitu ya <tuh> uh, Maka inovasi justru bertaburan muncul Memang challenge-nya begini Mas Muhammad Kenapa kok ada orang yang akhirnya bisa berinovasi di masa pandemi Sementara yang lain enggak gitu Kan itu kan jadi pertanyaan mm. kan ya. Yes. Nah, jawabannya adalah kepada bagaimana dia menyikapi pandemi itu sendiri. Kalau kita mm. menyikapi pandeminya, jadi begitu pas, seperti tadi ya, Mas, Mas Sandi ya, Sandiaga Uno itu, dia galau dalam dua minggu pertama itu, saya yakin kegalauannya itu kegalauan yang yang masuk kategori kedua. <laughs> nah, mm. loh kok udah ngomongin kedua nih, kategori satu itu yeah. gimana ya? <laughs> Kategori <laughs> satu itu begini, jadi, Jadi ada orang yang begitu masuk ke pandemi Terus ke hit gitu ya bisnisnya Semua aspek dalam kehidupannya ke hit Itu dia panik Dan kemudian akhirnya Berujung setelah cooling down Paniknya udah selesai Kemudian cooling down Dia mengendap ke dalam sebuah mindset Yang namanya waiting mode Mode menunggu okay. Oh oke okay, ini ada pandemi nggak nyaman Tapi layaknya krisis ini akan berlalu Dalam waktu mungkin ya setahun Paling lama nggak sampai dua tahun lah ya Maka dia yep. masuk ke waiting mode. Orang kalau waiting mode dia sekedar yang penting gue survive dulu sekarang. Maka solusi-solusinya ya udah penghematan atau mungkin bahkan pengurangan tenaga kerja atau bahkan memindahkan channel hmm. uh, penjualan dari fisik ke non fisik gitu. Pokoknya selalu selamat dulu. Nah ini rada lumayan dibandingkan orang yang panik berkepanjangan nggak melakukan apa-apa dan akhirnya bisnisnya bangkrut. Jadi yang yep. kategori pertama ini masih lumayan. Dia masih punya peluang survive. Tapi sekali lagi, karena dia waiting mode, mode menunggu, ya yang dilakukan ya gitu-gitu aja. Hanya perubahan-perubahan kecil aja. Ya tadi itu, penghematan sana-sini dan lain sebagainya. Nah, saya yakin orang-orang seperti Mas Andi gitu ya, dia nggak masuk ke dalam yang pertama, tapi yang kedua. Yang kedua itu apa? Orang-orang yang, semua orang pasti panik lah. Di awal tuh pasti panik. Saya juga panik gitu. Saya yakin Mas... Muhammad yeah. juga panik, kenapa? Karena shocking yeah. kan Gak, gak menduga yes. ini akan terjadi Sudden change <laughs> Dan begitu cepat melibas gitu. Everybody will, uh, pasti panik gitu. Tapi pada akhirnya kan kita kan Mengendap gitu kepanikannya Nah ketika mengendap itu, mengendapnya kemana ya Kalau kategori satu itu mengendapnya menjadi Waiting mode, udah kita tunggu aja Sampai pandemi selesai Sekarang yang penting gue survive Kalau hmm. yang kedua Namanya innovating mode Mode inovasi Ketika mengendap, dia berpikir gini, oke, okay, apakah ini nanti akan kembali seperti dulu atau, atau tidak, kita nggak tahu. Yang pasti, I have to do something yang itu bukan cuman sekedar membuat aku selamat, tapi aku harus menemukan cara bisa jadi pemenang di dalam situasi atau dunia yang baru ini. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa, setelah udah berjalan ya sebulan dua bulan tiga bulan dia baca artikel di mana-mana kayaknya kita nggak pernah balik lagi deh ke, ke masa sebelum pandemi dunia akan completely change ya. dan ya. ini sekarang udah mulai terbukti kan Mas Muhammad, ya kita akhir-akhir ya. uh, ini kita lihat berita tentang Singapura ya yang agak sedikit ya. diprint itu oleh media ya agak nggak pas ya. kan sebenarnya kan gini kan yang dia sampaikan bahwa uh, kita akan terus hidup dengan COVID karena dia bermutasi terus-menerus gitu. Tapi untungnya kita oh. udah vaksinasi, sehingga nanti kita bisa mengontrol COVID itu dengan lebih baik dibandingkan di awal pandemi. Seperti yeah. layaknya kita mengontrol flu. <laughs> gitu kan beritanya kan? Yeah. Yeah, iya, betul. Tapi media bilangnya bahwa uh, gawat Singapura memperlakukan COVID layaknya flu. Loh kan gak nyambung itu kan? Iya, <laughs> yeah. Nah, iya. Yeah. Uh, Kalau aku setuju dengan apa yang dimaksud oleh oleh pemerintah Singapura dan mereka harus ya. menyiapkan infrastruktur uh, negaranya, ya, layaknya mereka me, 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 apa ya, mengantisipasi adanya flu tadi gitu, sehingga bisnis tetap ya. jalan, turis tetap datang, gitu. tapi semuanya diperbaikinya. It, itu itu yang aku maksud mindset yang ke kedua. Ya. Hmm. Jadi orang-orang yang Saya berharap teman-teman yang, yang menyaksikan ini ya para pengusaha tuh masuk ke, ke kategori yang kedua ya. Mereka udah seperti berangkat dari, oke okay, guys, lupakan bahwa dunianya akan kembali seperti dulu lagi. That is never going to happen. Yes. Ini akan completely yep. different the way apapun, the way kita sekolah, kuliah, the way kita kerja, the way kita berbisnis, the, the way customer kita akan belanja, the way, the way we yes. produce the way we sources thing, everything will will change. dan itu nggak akan nggak akan pernah sama dengan sebelumnya. So, yes. ketika kita udah mendudukkan diri bahwa oke, okay, ini realitanya Dan the only thing I can do now, satu-satunya aku bisa lakukan sekarang adalah finding a way supaya bisnisku tuh fit in dengan situasi yang completely baru ini dan yang lebih penting lagi, gimana gua bisa jadi jawara di 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 dunia yang baru ini gitu. Dan enaknya hmm. adalah, enaknya adalah nih, kita kan selalu harus cari enaknya ya, walaupun di tengah situasi yang sangat iya, tidak. Positif ya. harus, <laughs> harus semangat. <laughs> betul Dan betul, en betul. enaknya adalah ketika kita masuk ke dalam dunia yang completely baru, beda dibandingkan sebelumnya, itu seperti dunia itu diriset, industri itu diriset, permainan persaingan itu diriset, everybody start from zero. Yes, saya sering ngobong sama teman-teman. Kebetulan saya punya mendirikan asosiasi trainer profesional gitu, namanya Tempa gitu. Nah di situ ada yang udah belasan tahun jadi trainer, ada yang baru mulai jadi trainer. Gitu. Saya bilang sama teman-teman itu, ketika awal-awal pandemi, guys, ini semuanya diriset. Kalian nih yang udah belasan tahun di dunia training, lu sekarang nggak ada bedanya sama yang baru mulai sebulan yang lalu. Kenapa? Karena lu udah ngetok belum secara online. Lu udah Punya capability belum untuk melakukan itu secara online? Lo udah punya modul nggak yang itu memang fit dengan dunia online? Lo punya solusi nggak untuk masalah yang ada sekarang di tengah pandemi? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, ada semuanya. Oke, okay. sama semua kayak capability. yang lain. <laughs> itu capability-nya dia tuh capability zaman dulu, ketika operasi okay. offline. Modulnya dia dulu untuk menyelesaikan masalah sebelum pandemi. Betul. Ya. Uh, produk-produknya dia itu fit untuk dunia sebelum pandemi. Begitu masuk pandemi, itu semua nggak berlaku semua itu. Gagap semuanya dia gitu. Yang baru kemarin jadi trainer sebulan, sama gagapnya, jadi lu tuh semua sama semua gitu. Jadi saya, okay. bilang, <laughs> saya bilang, guys, lu nih yang baru mulai, ini opportunity lu untuk ngalahin senior lu, kalau dulu yes. nih nggak ada pandemi, lu susah ngalahin senior lu. Lu udah ketinggalan 11 tahun bro. ya yeah. Susah yeah. ngejar. Tapi sekarang lu bisa ngalahin, dan itu terbukti Mas Muhammad. Ada satu menti saya gitu, benar-benar nih beberapa saat sebelum pandemi itu baru mulai serius menekuni profesi trainer. Dia baru selesai program saya, ya tiga ya. setengah bulan. Baru sebulan dia mulai meluncurkan produknya dia masuk pandemi. Tapi kemudian dia 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 serius me, me, mengubah semuanya dalam bentuk digital. Dia belajar banyak dan saat ma maaf dua bulan semenjak pandemi itu dimulai. Dia menjadi satu-satunya trainer yang dapat sertifikat dari pemerintah Untuk memberikan training secara online Trainer-trainer di bagian itu, di, di, di topik itu Yang sebelum dia itu udah jadi partnernya pemerintah Selama belasan tahun itu di-stop Karena mereka belum punya capability untuk menyajikan secara online Ini anak baru meluncurkan dirinya sebulan yang lalu Tiba-tiba langsung ya. dapat. sertifikasi oleh pemerintah diizinkan dan dia the only one yang dibolehkan gitu. Nah, wow, hmm. exactly. Ketika kita melihat masuk ke kategori kategori kedua, ini asik gitu, Gilamin. Ini ada arena baru di mana persaingan di dari nol yang selama ini gue itu pemain belakang ya, pemain kecil gitu kan, ketinggalan Kesempatan yeah. hajar yang yang udah depan duluan gitu. Jadi kalau teman-teman punya mindset kayak gitu, inovasi itu bakalan muncul Mas Muhammad.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, nah, sementara waiting betul. mode,
1: nah itu udah, udah gak keluar Inovasinya ah. paling hemat-hemat
0: doang gitu bahasanya Betul, 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 betul Oke, okay. nah ini saya tahan dulu Ini buat teman-teman yang udah nonton Ini rasanya kayak kita kayak udah di tengah-tengah ya Padahal ini belum mulai Ini diskusi <laughs> kita belum mulai Pak Indrawan baru share ini baru pembukaan aja belum Ini udah menarik bagaimana, Bayangkan bagaimana nanti kita dengerin topik yang akan di-share sama Pak Indrawan Dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab Silakan teman-teman mau tanya apa saja, monggo, ini Pak Indrawan buat saya, begitu ada pandemi, ini semua orang ada di tikungan. Begitu hmm. kalau kita di race, begitu ada di tikungan, semuanya ngerem, Pak. Gak ada yang gak ngerem. Sehebat hmm. apapun pembalap, hmm. dia akan ngerem. Tinggal sepinter-pinternya dia, ini adalah waktu yang tepat untuk nyalip. Nah, tadi ceritanya Pak Indrawan, itu ceritanya itu, bagaimana nah teman-teman pengusaha melihat ke pandemi ini adalah pandemi di mana ini adalah tikungan, di mana teman-teman harusnya bukan cuma ngerem tapi ini saatnya juga bisa ambil strategi supaya bisa nyalip, dan itu insya Allah bisa dilakukan dengan inovasi. Gimana cara melakukannya? Saya akan uh, minta Pak Indrawan mengambil layar saya untuk <laughs> mulai okay. sharingnya, nanti kita masuk ke tanya jawab Jadi so, Pak Indra, silakan, the screen is yours Pak.
1: Thank Terima kasih, Mas Muhammad. teman-teman uh, yes. semuanya kayaknya nanti akan lebih seru kalau kita banyakkan ngobrol kali ya dibandingkan saya sharing sesuatu ini cuma sure. ya supaya apa ya supaya ya saya datang masa saya nggak share sesuatu gitu aja ya <laughs> oke okay, teman-teman semuanya gini yang saya yakin ingin saya share adalah hal-hal yang sangat fundamental ya saya saya meyakini mungkin sebagian dari teman-teman sudah melakukannya um, namun mungkin kenapa kok saya tetap akan menyajikan ini karena Mungkin dulu ketika melakukannya enggak tahu Oh ternyata ada rumusnya toh gitu Oh ternyata ada ada pakem-pakemnya toh gitu Dan seperti tadi Mas Muhammad sampaikan Kita semua di tikungan semuanya ngerem Kita semuanya di reset, saya bilang tadi Dan ketika kita ada dalam tikungan tadi Semua orang ngerem Ketika kita ada dalam dunia yang sedang kita reset Ini kesempatan kita Mendefinisikan ulang bisnis kita Memfine -me tuning kan bisnis kita Kalau selama ini bisnis kita cuma menggelinding aja gitu ya Dan it's fine karena lumayan duit datang tiba-tiba semuanya berhenti. Ini kan kesempatan kita di tikungan itu kan kalau bisa nyalip gitu kan nikung orang gitu. Begitu di reset kalau bisa kita lari duluan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa nikung tadi di tikungan ya? Uh, dan lari ketika yang lain sedang pause, berhenti tapi lari di track yang paling apa paling pas untuk kita, paling memberikan peluang terbesar untuk kita bisa sukses di masa ngedata. So Di posisi manapun bisnis teman-teman semua saat ini mau baru mulai di tengah atau bahkan udah mulai masuk ke growth atau bahkan mulai di scale, it's a, sekarang itu momen yang paling bagus untuk kita me mengkaji kembali, mengurai kembali, menganalisa kembali dan melakukan fine tuning. Bahkan beberapa bisnis bukan hanya fine tuning, dia merombak total, melakukan creative destruction, sengaja dihancurkan bisnis lamanya, dia build something new. Kenapa? Karena momennya sekarang. Hmm. Gitu. Mumpung yang lenti Arab, ya udah kita buat baru aja gitu. Ya, karena kalau nanti yep. kita let's say setahun dari sekarang dua tahun dari sekarang ekonomi udah mulai pulih telat gitu. Yang lain dalari dulu, yep. nah kita kemarin ngapain aja gitu. Jadi jangan sampai nanti dua tahun dari sekarang uh, orang ada yang ngomong ke anda, lu ngapain aja kemarin waktu pandemi. Lu jangan-jangan yep. <laughs> cuma tiarap doang, ya. lu? Jangan-jangan cuma sekedar pengen selamat doang ya. Lih, kita waktu pandemi kita udah berjibaku, kita darah-darah waktu pandemi. Tapi sekarang dua tahun kemudian kita penguasa di sini. Gitu. Nah lu kemana aja yep. kan? Jangan sampai ngesel gitu ya. Okay. Yes. So, uh, let me share my slide Mas, kok aku tiba-tiba jadi nggak bisa nge-share slideku ya? Oke, okay, wait Mungkin uh, dari ini. Mas Asep mm -hmm. Boleh di cek sebentar Aku juga nggak bisa memute punya aku nih Jadi tombol-tombolnya kayaknya nggak aktif di saya oh, Oke okay. Sambil menunggu Saya akan um, Sambil ngomong aja ya Nanti kalau misalnya ya, Udah bisa boleh. Aku dikasih tahu. ya Satu hal teman-teman semuanya Yang Teman-teman perlu 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 pegang Dulu lah Ketika kita bicara tentang bisnis ya Satu prinsip bisnis yang Saya yakini Dan jadi pegangan saya Dan itu mensimplifikasi Bagaimana saya Mengembangkan bisnis saya sendiri Maupun saya uh, Membantu teman-teman yang lain Untuk ngembangin bisnisnya Adalah satu prinsip yang kalimatnya begini, bisnis itu semata-mata adalah pertukaran nilai. Business is an exchange of value. Bisnis itu pertukaran dari nilai. Jadi, orang itu hanya mau membeli produk kita, apakah itu barang ataupun jasa, sesuai dengan nilai dari barang yang dia beli. Kalau misalnya dia menilai, aku harus keluar uang 1 juta nih, Berarti aku punya sesuatu yang nilainya satu juta rupiah. Barang yang kamu tawarkan ke saya itu nilainya berapa? Dia akan ngukur sendiri dengan subjektivitasnya dia. Kalau dia menilai bahwa, eh, barang yang lu tawarin ke gue itu nilainya sejuta juta 200. Sementara gue cuma cukup ngorbanin 1 juta. Untung dong gue, beli, transaksi akan terjadi. Hmm. Jadi ketika ada orang yang gak beli produk kita, Apapun alasannya mau dibilang mahal, mau dibilang apapun juga, sehingga tidak terjadi transaksi bisnis, maka dengan begitu kita bisa langsung menyimpulkan bahwa bagi yang bersangkutan value dari barang kita itu tidak sepadan dengan nilai uang yang harus dia bayarkan. Mm -hmm. Jadi dia kita ngasih harga satu juta, dia nggak beli. Oh berarti di matanya dia nilai produk kita kurang dari satu juta. Kalau nilai produk kita di atas 1 juta, peluangnya dia akan beli. Ya? Yep. Oh. Nilai barang kita berapa? 1.200.000 di mata dia. Dia harus keluar uang 1 juta. Ada kemungkinan dibeli. Kenapa saya bilang ada kemungkinan? Kalau misalnya kita bukan pemain tunggal, kalau ada tetangga kita juga jual barang yang sama, tapi barangnya itu lebih canggih. Gitu. ya Sehingga di matanya dia, value-nya bukan 1.200.000, tapi 1.500.000. Maka dia akan beli ke orang itu. Hmm. Atau... Okay. Mungkin value-nya sama 1.200, tapi dia ngasih harganya bukan 1 juta 900.000, dia akan beli. Kenapa? Karena margin value yang didapat dari si pembeli itu lebih besar gitu. Nah, logic itu kalau seandainya itu yang kita pegang, itu akan ngebantu kita untuk melihat secara simple, kenapa kok bisnis kita nggak maju-maju ya? Kenapa kok yang beli itu sedikit ya? Kenapa kok Uh, orang sekali beli, nggak beli lagi gitu. Dan pertanyaan paling ujungnya adalah gimana caranya gue bisa ngegedein bisnis gue ini, nge-scale up bisnis gue ini. Semua kembali kepada value. So, it's a game of value. Ini adalah permainan nilai. Siapa yang mampu menghadirkan margin value, margin nilai yang paling besar bagi si customer-nya, dia akan memenangkan persaingan. Nah, margin nilai itu bisa didapat dengan ngurangin harga, ya, atau naikin value dari produk kita, kan cuma dua itu. Iya. Yes. Nah, kan gitu. Nah, inovasi, inovasi itu bisa main di dua-duanya. Kita bisa berinovasi dengan cara cost leadership, dengan cara kita mengurangi biaya sehingga kita bisa menjual dengan harga semurah mungkin itu dilakukan oleh Amazon misalnya, ya. Atau kita bisa main diferensiasi strateginya. Yaitu apa? Kita donkrak value dari produk kita setinggi mungkin Sehingga walaupun harga kita itu tinggi Tapi margin value yang diterima oleh si customer Tetap lebih tinggi dibandingkan kalau dia beli produk yang lain Contohnya siapa? Apple Produk Apple gitu ya iPhone harganya ada lebih mahal dibandingkan motor gitu. Tapi orang mau beli aja Kenapa? Karena value yang dia dapatkan dengan dia membeli iPhone Marginnya tetap lebih besar dibandingkan margin yang dia dapatkan kalau dia beli produk yang lain. Oke, okay. okay. harganya berapa yes. misalnya? 21 juta handphonenya. Tapi yeah. dia lihat ini bukan value yang gue dapetin dari iPhone ini bukan cuma 21 jutanya. Gue menilai ini 30 juta gue dapatnya value-nya. Kenapa? Karena it's not just the phone, it's not just the functionality, tapi citranya, gengsinya, dan lain sebagainya, perasaannya itu 30 juta nilainya. Berarti kan gue dapat margin 9 juta tuh. Sementara gue bisa beli produk yang lain yang harganya let's say 50 juta, handphone yang lain 50 juta misalnya gitu ya. Dan level lain 50 juta. Tapi gua dapat value berapa? Gua dapat valuenya 20 juta. Wah, kan lumayan dong. Ada margin juga kan? Tapi margin marginnya cuma 5 juta. Selisihnya itu. Dia dapat 20 juta, dikeluarin 15 juta. Marginnya 5 juta. Sementara kalau pakai yang iPhone tadi, dia keluar lebih mahal 21 juta, tapi dia dapatnya 30 juta. Marginnya kan 9 juta. Nah, itu yang ngebuat kenapa orang akhirnya lebih membeli iPhone dibandingkan produk yang lain karena margin value-nya tinggi. So teman-teman semuanya, ketika kita menyadari itu, maka semua hal yang kita lakukan dalam bisnis kita tuh sebenarnya dalam rangka ngedongkrak margin value tadi. Kita. Hmm. Ketika kita nggak laku bisnis kita, sementara tetangga kita laku keras. Ini ada toko nih kanan kiri sebelahan, sama jual barang yang sama, tapi kenapa dia laku gue nggak laku? berarti simple lagi nih si tetangga gue itu komeditor gue itu bisa ngasih margin value lebih tinggi dibandingkan gue udah pasti tinggal yes. pertanyaannya apa yang ngebuat margin valuenya dia tuh lebih tinggi dibandingkan gue bisa mm -hmm. jadi barangnya sama komoditi ya dia sama-sama jualan iPhone gitu misalnya kan iPhone dimana-mana harganya relatif mungkin sama lah gitu ya kita asumsikan seperti itu tapi kenapa kok dia lebih milih beli dari dia dibandingkan ke gue pasti ada value yang lebih tinggi jadi jangan langsung wah nih pakai pakai apa pakai pakai dukun nih gitu ya atau sekarang lagi ngetop gitu ya wah ini orang nggak kelihatan nggak kelihatan pinter tapi kok kayak raya pakai babi ngepet gitu nggak <laughs> percaya babi
0: tapi percaya babi ngepet ya bahaya
1: ini, gitu ya nah itu jangan itu udah buang lah itu itu karena market itu market itu akhirnya ujung ujungnya pasti akan memilih siapa yang mampu memberikan margin nilai lebih tinggi ke gua Kalau ada dua tiga orang yang nawarin ke gue barangnya sama ataupun barangnya berbeda, gue akan lihat tuh marginnya gitu. Jadi bukan harganya tapi marginnya gitu. Maka kan wajar kenapa di masa covid ini tetap aja barang mahal ada juga yang mau beli itu karena tetap aja marginnya lebih lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang lain. Nah itu logik dasarnya sih teman-teman yang itu uh, membuat uh, membuat Kita itu nanti bagaimana kita mengarahkan inovasi di bisnis kita, ya? Oke. Okay. Okay, uh, Pak Indra.
0: Sorry, uh, ini Pak Indra harus uh, ini nih, apa namanya lift luar, terus masuk, masuk lagi ya? kayaknya soalnya karena kita semua nungguin uh, share dari Pak Indra. Oh gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, hmm. oke. Okay. Baik, baik. Kalau so, gitu saya lift Is, dulu sebentar ya. Siap. Oke, okay, saya tunggu Oke. di sini. Oke, okay, ya. buat teman-teman yang sudah terpikir untuk punya pertanyaan, mau tanya hal-hal yang lebih detail lagi mengenai bagaimana sih naikin value bisnis kita, bagaimana melakukan inovasi supaya tadi ketika kita di tengah pandemi ini adalah momentum kita untuk menaikkan value dan mudah-mudahan setelah pandemi selesai, kita sudah jauh mendahului para kompetitor kita. Oke, okay. Uh, saya sambil, k, okay, ngelihat beberapa mungkin sudah ada yang, meski pertanyaannya ya.
1: nah, yang ternyata.
0: Oke okay, kita tunggu Pak Indra untuk join lagi. Ya, buat teman-teman yang sudah live juga nonton di Youtube, terima kasih yang sudah join Ada, wah ini banyak banget Masya Allah Ada wah, Mas Angga juga yang sudah Ini menarik komentarnya Mas Angga Ini vegetarian gak suka dengar webinar ini kayaknya Soalnya isinya daging semua Very nice <laughs> oke, okay, saya juga di tangan saya, wah Masya Allah, saya sudah punya berapa nih, approximately like, wow ada sekitar 60 pertanyaan, nanti saya harus pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling oke. Okay. Sambil kita tunggu Pak Indra untuk uh, join lagi. Hmm.
1: Halo. Yes. Yes. Oke. Okay. Udah yeah. bisa kayaknya yeah. sekarang nih ya. Tadi ternyata nice. um, somehow komputer saya freeze tadi. Jadi nggak yes. bisa. Uh -uh. Oke, okay, let me share my screen. Okay. Entah, stara, screen. Saya belum buka dari filenya, udah ketutup. <coughs> Jadi saya harus ini tadi shutdown dulu baru <laughs> baru mulai yeah. dari awal restart.
0: Oke, Pak Indra, saya sambil nunggu Pak Indra saya bacain ini hmm. ada komentar kayak menarik nih dari Mas hmm. Afgan. Hmm. Hmm. Ini vegetarian nggak suka dengar webinar malam ini kayaknya. Soalnya isinya daging hmm. semua. <laughs>
1: <laughs> keren <laughs> Oke, okay, uh, saya share screen ya sekarang ya Bismillah <tuh> Oke, okay. okay, kelihatan teman-teman? Yes, oke okay, Pak, okay. kelihatan Essence of business is exchanging values Ini yang saya ceritain tadi ya Nah sekarang saya very quickly aja Supaya kita sempat untuk diskusi nanti ya Ya yep. um, Ini, ini fundamental dari sisi bisnis. Kalau tadi saya bicara prinsipnya, prinsipnya adalah namanya bisnis itu ya pertukaran nilai dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika itu kita turunkan lagi agak sedikit lebih 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 definitif gitu ya. Terus apa sih elemen yang ngebentuk sebuah bisnis? Nah, kalau kita kembali ke Peter Drucker, cuma ada dua kata dia, basic function-nya, yaitu marketing and innovation. Jadi kalau kita pecah gitu ya, gampangnya gini nih, bisnis itu pada dasarnya adalah ada yang, kaitannya dengan proses inovasi dan ada yang kaitannya dengan proses marketing. Dan antara inovasi dengan marketing ini ini saling saling menopang gitu. Ya, seperti dua sisi dari satu keping uang yang sama dan keping itulah menjadi bisnisnya kita gitu. Hmm. Nah, ketika kita bicara inovasi, sebenarnya ini adalah upaya kita untuk creating value, menciptakan nilai. Ya, jadi balik lagi ke masih ingat yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya bahwa bisnis ya, ya. itu kan exchanging values. So pekerjaan inovasi itu pekerjaan kita menciptakan nilai. Nilai itu bisa tercipta dari produk yang sifatnya fisik, bisa bisa, jadi namanya barang, goods, atau services, jasa, ya, yang sifatnya intangible. Terserah, selama itu menciptakan nilai kepada pelanggan sehingga pelanggan mau mengorbankan uangnya yang bernilai itu, maka itu adalah proses inovasi. Marketing adalah selling value. Jadi, Ketika kita sudah punya produk yang bernilai tinggi tadi, itu kan harus kita jual, harus kita komunikasikan supaya orang tahu, oh ternyata produkmu itu segitu tingginya atau value-nya. Nah, proses untuk mengkomunikasikan betapa tingginya value dari produk kita itu marketing yang bermain. Nah, jadi bisnis sederhana itu, semuanya ujungnya pada value. Cuman ada kerjaan yang terkait dengan menciptakan value-nya, ada kerjaan yang terkait dengan menjual value menjual. Yes. Nah, ini tiga fitness yang yang fundamental sekali yang teman-teman perlu perlu capai di dalam bisnis. Jadi sekali lagi spiritnya teman-teman ini saya tahu sebagian dari teman-teman yang ikutin acara ini bisnisnya udah mungkin udah 10 tahun, mungkin 2 15 tahun, mungkin udah puluhan miliar, ratusan miliar, bukan something bukan bukan pemula gitu ya. Namun sekali lagi karena dunia lagi di riset, kita lagi ada di tikungan, maka it's a good time untuk kita Me me membedah lagi, Sudahkah kita ada dalam track yang tepat? Bahkan bisa jadi karena kita menyadari bahwa dunia ke depan itu akan completely berbeda, maybe we really need to reassess our current business. And maybe perhaps kita perlu mendestroy bisnis kita yang lama dan uh, membangun completely new business atau kalaupun nggak membangun completely new business Mungkin fundamental dari bisnis yang ada sekarang itu harus ada yang diejass nih gitu. Dalam rangka supaya meletakkan bisnis kita pada rel track yang paling besar memberikan peluang untuk berhasil di dunia pasca COVID-19 ini atau dunia pandemi pasca pandemi ini gitu ya. Nah, ini tiga fitness dalam bisnis. Jadi sama kayak tubuh manusia harus fit, bisnis kita juga harus fit. Nah, ada tiga hal. Yang pertama adalah founder bisnis fit itu kaitannya dengan secara keseluruhan bisnisnya Kemudian untuk inovasi ada problem solution fit. Untuk marketing ada produk market fit. Bagi teman-teman yang pengen tahu penjelasan yang lebih dalam tentang fitness ini, nanti boleh cek di YouTube channel saya, itu ada satu playlist namanya Business Hack 101. Itu 20 video per videonya itu sekitar 15 sampai 18 menit. Jadi itu kalau dihitung kalau nggak salah totalnya itu 8 jam. <laughs> jadi seluruh workshop saya buatin videonya gratis udah tonton. Duh, jadi nggak... Nggak, nggak bisa cari duit lagi Kalau dari workshopnya itu Karena memang oh, niatnya ya. pengen, pengen bantu teman-teman semuanya Ya Oke okay, So ini tiga fitnessnya I'm going to go very quickly Nanti teman-teman Pasti banyak pertanyaan Silahkan ajukan pertanyaannya ya Kita mulai dari founder business fit Pertanyaannya adalah gini Kenapa kok kita harus Kesini lagi gitu uh, Kan gue udah punya bisnisnya gitu Mungkin kalau baru mulai bisnis Gue lagi bingung nih Bagusnya gue bisnis apa ya Ini cocok dong Founder business fit gitu Jadi menemukan bisnis apa Yang cocok banget sama gue Kenapa ini penting? Karena kita tahu ya, bisnis itu kan nggak mudah. Uh, lebih mudah kita kerja di satu perusahaan, tinggal ikutin aja apa yang disuruh, ada kompetensi tertentu yang tinggal kita pakai, selesai. Tapi kalau bisnis itu kan variabelnya banyak sekali, uncertainty-nya tinggi sekali. Kalau nggak pas banget dengan dengan diri kita, yaitu tepatnya tiga item ini, nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan ekspertisnya, nggak ada marketnya, ya bisnisnya nggak jalan, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kok kalau ini bisnis gue udah jalan 10 tahun, gitu. Gue nih udah untung 20 miliar minimum itu per tahun itu udah minimum banget gitu. In the good year I can get like 100 billion uh, rupiah gitu. <tuh> Balik lagi teman-teman semuanya. Sering kali yang ngebuat bisnis tuh akhirnya dia stagnan, dia nggak nggak bertumbuh gitu. It's not so much about marketnya nggak ada, marketnya bisa ada, tapi bisa jadi passionnya dia nggak ada di di bisnis itu. Misalnya kebetulan bisnisnya nerusin dari bisnisnya orang tua. atau uh, dulu bisnisnya kita kongsian sama teman kita bagus gitu ya tapi kemudian kita pecah kongsi kita yang lanjutin tapi sebenarnya gue nggak punya passion di situ karena dulu itu sebenarnya passionnya dia nah gitu atau bisa jadi ya dulu itu karena lagi ngetren ya uh, uh, dulu lagi lagi ngetren banget tuh uh, uh, apa buat kuliner nongkrongan uh, gitu kuliner nongkrong gitu ya akhirnya gue ikut situ dan karena memang gelombangnya lagi ke sana, ya bisnis gue maju gitu Dan sebenarnya opportunitynya masih bagus, tapi sebenarnya tuh gue bukan itu yang, yang yang gue banget tuh bukan itu. Nah itu berarti bisa jadi bisnisnya udah gede, tapi passion kita sebenarnya nggak ada di situ. Gitu. Nah itu yang ngebuat kenapa kemudian stagnan. Karena ketika passionnya nggak ada di situ, likeliness untuk dia berusaha mencari cara-cara baru, berinovasi, dia invest kepada sesuatu yang mungkin agak sedikit risky tapi punya peluang besar itu akan kecil. Dia akan cenderung untuk cari yang aman aja, yang pasti aja, supaya bisa cukup dijalankan oleh anak buahnya. Dia akan jalanin passionnya dia yang lain. Bisnisnya dijadikan cuma tempat untuk dia dapetin duit aja. Waktu pikiran tenaganya dialoket untuk passion dia yang lain. Gitu. Dan akhirnya bisnisnya jadi nggak maju gitu. Ya. Nah, jadi fitness yang pertama ini tetap teman-teman harus coba kaji lagi. jujur ngomong pada diri sendiri bener nggak gue tiga ini ada dalam diri gue terkait dengan bisnis yang sekarang gue lagi jalanin do I have my passion in in this specific business do I have the expertise in this specific business terakhir yang agak eksternal kalau yang dua ini adalah dalam diri kita market ini berarti di luar diri kita apakah marketnya memang lagi lagi bagus lagi 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 rising jangan sampai marketnya lagi sunset gitu ya Atau, uh, wah ini di pandemi begini, kalau ini akan jalan terus, kayaknya market itu makin sempit deh kalau ini. Berarti marketnya itu lingkarannya makin mengecil gitu. So, please assess tentang ini, abis itu decide whether, oke, okay, gue udah ada di, di bisnis yang tepat, dan gue akan all out sekarang gitu. Atau kalau misalnya, kayaknya bukan deh. Berarti mungkin mulai saatnya kita berpikir suksesi, uh, uh, siapa orang yang bisa Anda percaya untuk jalanin bisnis itu, kemudian Anda mungkin, starting new business. Mumpung semuanya lagi start dari nol. Kemudian yang problem yeah. solution ini fitness yang kedua. Ini kaitannya dengan yang innovation tadi. So, supaya kita bisa create value yang tinggi bagi si pelanggan kuncinya gimana? Kuncinya adalah produk kita apapun itu, mau barang atau jasa harus bisa solving specific customer problem dengan sangat-sangat bagus. Ya. Yeah. So, Apapun itu produk yang temen teman jual itu pasti menyelesaikan masalah spesifik dari customer. Contohnya misalnya Anda kuliner, kuliner itu menyelesaikan masalah apa? Oh lapar pak, orang lapar, ya ya saya kasih makan. Lo jual makanannya berapa? Ya per porsi seratus ribu. Ya nggak ada yang mau belilah kalau cuma menyelesaikan masalah lapar. Kalau lapar itu berarti bisa di solve hanya dengan nasi uduk sepuluh ribu rupiah. Gitu. lo kenapa jual 100.000 yang enggak ada yang beli karena problem solutionnya enggak fit antara problemnya apa dengan solusi kamu apa ini enggak klo gitu. tapi kalau misalnya hmm. Oh sebenarnya problem yang gue ingin selesaikan tuh bukannya masalah perut lapar tapi gua ingin nyelesaikan problem Couple yang dia dia uh, membutuhkan uh, koneksi yang romantis dengan pasangannya yeah. Ya bisa lagi itu hmm. ya uh, <laughs> yeah. uh, itu yang gue pesaikan jadi banyak kapal sekarang tuh susah nyari tempat di mana dia bisa intimate moment dengan pasangannya dengan istrinya dengan suaminya yang membuat dia jadi inget masa-masa dulu awal-awal ketika lagi taaruf ketika lagi uh, nikah tahun-tahun pertama gitu itu masalahnya gitu oke okay, kalau gitu gue akan buat it. it's not so much about the food tapi jangan, -jangan di environmentnya gitu. Uh, gitu. Akhirnya kita buat sebuah restoran yang sebenarnya lupa menghadirkan intimasi tadi dengan dimanja mereka dan oh, gitu. Wah, ketemu deh. Itu satu porsi 500.000 satu orang. Berarti berdua aja udah sejuta. Tapi itu dibeli gitu. Kenapa? Karena it's not about the problem is not the food. Problemnya bukan perut yang lapar gitu. Problemnya adalah yang ingin diselesaikan adalah Intimasi itu gitu. Ya. Uh, dan itu kan banyak ya model-model yang makannya kalau makan kalau waktu itu saya kuliah di Melbourne ya ada ada satu kereta trem itu <laughs> yeah. yang itu untuk booking mau makan di kereta trem itu tuh paling cepat satu bulan if you are lucky. Baru wow. bisa. <laughs> Baru bisa. <laughs> Tapi kenapa orang tua dan harganya itu mahal enggak nggak make sense lah itu. Makanan apapun yang dikasih di situ kecuali kita nelan berlian kali ya makanannya ya. It's so expensive and yet yeah. itu sebulan dokter Kenapa? Karena itu itu satu tren untuk kita berdua bro, <gila>, kan? keliling kota segini, keliling yeah. kota Melbourne gitu kan? wow yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. So kita nggak, so the problem we are solving itu bukan masalah perut. Nah balik lagi coba teman-teman tanyakan deh, what exactly your customer problem that you are trying to solve? Apa masalah spesifik yang dibalik balik customer yang anda ingin selesaikan? Gitu. Jadi kalau anda bisnis kuliner itu bukan hanya masalah urusan perut, banyak aspek gitu. Anak muda gitu kan, nongkrong. Maka saya sering menyebut, ini Anda bukan bisnis restoran, Anda bisnis tempat nongkrong. Gitu. Jadi orang datang ke tempat Anda itu bukan untuk beli makan, ya untuk cari tempat nongkrongnya yang asik sama teman-teman. Ya mumpung nongkrong, ya gue beli makan. Indomie nggak apa-apa gitu. Ya, karena bukan makanan yang gue cari. Indomie kan ngapain gue beli? Uh, gua, indomie gue di rumah tinggal masak sendiri kan beres gitu. Ngapain gue jauh-jauh yeah. ke sana untuk beli indomie doang? Kenapa? Karena gue pergi ke sana bukan untuk indominya gitu. gue pergi ke sana tuh no, sama teman-teman gue so bisnisnya kan itu gitu. Nah seringkali orang itu dia nggak punya clarity tentang apa problem yang ingin diselesaikan, maka dia coba-coba untuk buat solusi kok nggak klop-klop gitu. Nah dengan nggak klop itu value-nya jadi jadi nggak tinggi. Nah ini ini hal yang yang teman-teman perlu perlu uh, perlu temukan. Dan nah ini ini dari Eric Ries ya, Eric Ries itu mengatakan bahwa Intinya gini, silahkan dibaca ya, tapi saya sampaikan intinya aja. Intinya adalah, customer-mu itu nggak tahu sebenarnya apa yang dia mau. Jadi ini mirip kayak katanya si Steve Jobs ya. My Jobs, customer ya. itu baru tahu apa yang dia mau setelah gua tunjukin barangnya ke dia gitu. Nah ini Eric Ries juga mengatakan hal yang sama. Eric Ries itu bapak di startup dunia. so kalau misalnya, eh lo maunya apa sih? Ya gua pengennya ya uh, yang enak, murah, cepat, kenyang gitu. Itu ngomongannya dia. Tapi in reality sebenarnya enggak. Gitu. So we have to go really deep untuk nyari apa sih sebenarnya real problem yang dia inginkan yang itu mungkin gak ke-state dari mulutnya yang itu kebutuhan itu ternyata belum terpenuhi dengan baik. Nah, i give you an example. Saya, saya dengan istri punya bisnis ini ya, Nina Nuguroho. Ini, ini, ini uh -huh. uh, brandnya ya. Masih baru nih, baru 5 tahun usianya. Dan uh, di awal-awal ketika kita mencoba mencari problem solution fit, kita udah punya produknya, tapi kita buat dengan jumlah yang agak terbatas. ya. Contohnya misalnya ini, ini produk kiri atas. Uh, customer segmen kita adalah wanita profesional, jadi dia orang yang bekerja di perusahaan. Perempuan yang usianya udah, anaknya dua gitu ya, dan udah kerja di, di perusahaan. So, professional women gitu ya, muslimah. Yeah. Nah, ini contoh satu bajunya. Dan ini kita posting di, di Instagram, dan yang like ada 2096, dalam waktu sangat singkat. So, this is good. Kenapa saya bilang this is good? Karena compare to contoh yang kedua, Ini kita posting gak lama setelah postingan yang yang pertama Yang like cuma 909 So kalau kita ngelihat dengan likes-nya ini Berarti mana yang lebih laku kira-kira Mau teman-teman Yang pertama ini kira. Yang warna salam ini Atau yang kedua ini Yang warna biru tua ini Kira-kira Mau teman-teman yang, yang mana yang, yang pertama Exactly. Yang pertama ya. ya Realitanya bukan Realitanya yang ini enggak laku <laughs> yang, yang 2000 oh, ini ya. gak laku enggak. Yang beli sedikit Yang kanan bawah ini Yang cuma 900 Ini jadi best seller pada saat itu Wow. Langsung habis itu barang dalam waktu hitungan hari Semua stok kita Yang kanan ini So the big question is why Ya yeah. yeah, kan Kalau lihat dari mana sih yang disukai sama customer Yang ini kiri atas disukain Buktinya likes ini nggak bohong Orang nge-like beneran gitu. Yeah. Yang ini lebih sedikit less than half yang nge-like Tapi orang beli yang kanan bawah bukan yang kiri atas Kenapa menurut teman-teman Karena yang, yang kanan bawah ini Solve customer problem Apa customer problem-nya? Ini kan kita ngomongin wanita pekerja nih. Seorang muslimah yang kerja, biasanya customer kita tuh kerjanya di bank gitu ya. Atau di di instasi pemerintahan, levelnya biasanya manager, uh, dan lain sebagainya lah. Kebayang lah ya, orang-orang yang kantornya di SCB di Sudirman, kalau di Jakarta misalnya. Nah, eh bentar, pun kita mautin dulu. <tuh>. Uh, Ternyata mereka itu punya isu, punya punya tantangan. Gimana gue bisa punya pakaian yang ya apa uh, tidak terlalu terbuka gitu ya karena dia muslimah gitu. Uh, tapi mencerminkan profesionalisme. Tapi di saat yang sama tetap pengen modis gitu. Oke berarti kalau kita lihat yang kanan ini relatif lebih memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua. kan gue mau ke kantor kira-kira warna yang gue pakai ke kantor itu beda nggak dengan warna yang gue pakai kalau gue lagi pengen jalan-jalan uh, sama teman gue arisan oh beda ya. kalau kita pakai ke kantor karena posisi jabatanku di level manajerial perempuan aku punya kepentingan harus menunjukkan authority kalau laki-laki pakai baju apapun juga authority-nya udah ke bawah perempuan itu seringkali di tempat kerja harus melakukan ekstra supaya dipandang oleh koleganya yang laki-laki supaya didengerin sama anak buahnya yang laki-laki yang lebih tua gitu. So akhirnya warnanya warna yang harus lebih tegas, yang lebih maskulin, dan itu yang ngebuat kenapa ini laku. Yang ini orang cuma nge like doang nggak ada yang beli. Ya. kenapa? Karena ini cocok nih. Tapi kalau untuk kerja kayaknya ini terlalu imut kali ya. Eh kayaknya agak terlalu ribet deh kalau ini banyak. Tapi dia lucu, ini bagus, aku pengen. Tapi nggak dibeli. Karena dia <tuh> tidak solving the problem. Jadi beda antara lucu bagus dengan benar-benar dia ngeluarin uangnya. Ingat, ketika dia mau ngeluarin uangnya untuk membeli sesuatu, dia akan mengakses kira-kira gue dapat sesuatu yang sepadan nggak dengan uang gue. Hanya karena sesuatu itu lucu, belum tentu dibeli ketika yang dia dapat gak sepadan dengan uang yang dia keluarkan. Nah ini contoh tentang problem solution fit. Jadi jangan langsung kita kayak memutuskan sesuatu gara-gara dia dibilang bagus lucu gitu. percaya jangan sama omongannya, percaya jangan sama like-nya, percaya sama dompetnya gitu. mana yang dia pakai untuk membeli produk kita? itu berarti yang problem solution fit itu ada di situ gitu ya. Oh, yeah. <laughs> Jadi quote of the day ya, jangan percaya omongan orang, percaya dompetnya gitu ya. <laughs> Oke, okay, ini 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 contohnya ya. Ini ini ada problem solution fit. So what we have to do adalah ya kita nggak punya pilihan selain build dulu aja, tapi dengan jumlah terbatas. Kemudian apa? Ya kita launch ke market and see what happen. kita measure dari situ kita learn kita jadi tahu oh ternyata yang lebih disukain yang lebih sesuai dengan problemnya tuh yang ini gitu oke okay, i give you another example ini ini aku buka ke teman-teman semuanya ini early design dari nina nobrow it's like i think five years ago hmm. desainnya awalnya begini kita lagi eksperimentasi waktu. di awal waktu itu abaya lagi naik daun gitu ya oh kita buatin kayak gini yeah. gini 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 nggak laku Ya, oh, kita buat begini yuk, kita ubah modelnya. Pada kata jadi agak sedikit imut-imut lucu, tapi jadi jadi gaun gaun untuk pesta nggak laku. Oh, Oke, okay. kalau gitu kita buat casual yuk, kita buat agak sedikit casual. Ya gini, gini, oh lumayan, lumayan. Tapi tractionnya nggak terlalu kuat karena ternyata ini lebih cocok untuk anak muda, anak muda kantongnya terbatas. Sementara bahan kita hmm. bahan bagus, harganya agak tinggi. Oke, okay. walaupun anak muda suka, tapi nggak sesuai dengan kantongnya dia nggak dibeli, nggak cocok. Oke, okay, yuk kita coba lagi dengan eksperimen yang lain yang agak sedikitnya entrik lebih parah lagi nggak laku lagi gitu ya. Oke, okay, yuk kita sekarang mau arah ke kantor deh yang kantongnya tebal dan uh, itu juga marketnya masih masih bisa dimainkan. Oke kita buat seperti ini nggak laku juga. Kenapa kok nggak laku Kita belajar lagi gitu. Ya. Apa learningnya kita? Oh ternyata dari sisi desain ini nggak terlalu jauh dengan kalau kita beli baju di eksekutif di Zara nggak harus beli ke kita. Brand mereka lebih kenal kita nggak dikenal. Oke, okay, berarti this is not this is ini belum menemukan problem solution fit-nya. Oke, okay, kita buat dengan eksperimentasi yang enggak berbeda. Hanya nah, agak lumayan nih traction-nya, tapi tetap aja nih untuk dengan market yang kita sasar itu ternyata nggak 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 terlalu kuat nih apalagi yang harus diubah ya. Padahal ini kok dari sisi desain orang bilang lucu, tapi kok nggak beli juga. Eksperimentasi yang lain, model begini, kasih warna yang super super gelap kayak gini. Oke, udah lumayan retraction-nya, tapi tetap aja nggak sekuat yang kita inginkan. Kenapa? Oh, mungkin ini agak nggak terlalu cocok kali ya untuk orang yang kerjanya di bank, orang kerjanya di pemerintahan. Karena kita nyasar mereka. Oke, kita coba dengan seperti ini. Nah, ini udah lumayan. Terus, nih kita coba sampai terakhir ini, Mas. Ini hmm. eksperimentasi kita yang ini sudah proven valid di market, bahwa market area mau beli. Dengan harga yang yang nggak terlalu murah, gitu. Ya, So akhirnya ini jadi signaturenya yeah. kita. Ketemu kita di sini Market Fit setiap kali kita launching. Kita launching itu setiap dua minggu sekali, mas. So oh. new collection oh. itu kita, orang kan setahun mungkin dua kali, empat kali gitu every season ya. Kita dua minggu sekali kita launch new collection. Dan sebelum koleksi berikutnya itu keluar, biasanya separuhnya itu udah habis stok kita, gitu. Jadi oh. um, uh, gudang kita alhamdulillah nggak jarang penuh. Gitu. Karena alhamdulillah. Uh, ya alhamdulillah. Oke, okay, so uh, Think big, start small, move fast uh, Itu teman-teman ya. Terakhir produk market fit hmm. Produk market fit itu intinya begini Ini kan kaitannya dengan yang marketing -nya. Kan gini, kita bisa jadi Akhirnya saya itu udah berhasil Menemukan ini, ini adalah sebuah produk Yang berhasil menemukan Produk dan uh, problem Dengan solution fitnya, buktinya apa? Buktinya orang mau beli gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, berapa banyak orang yang beli? Kalau yang beli segitu-gitu aja, dan akhirnya nggak bisa masuk kepada mainstream market, ya pasar mainstream, ya saya cuma niche aja, itu bisnis saya susah berkembang. Dong. Saya memerlukan produk saya itu dibeli oleh lebih banyak orang, nggak hanya kepada dia-dia aja. gitu. Maka untuk mencapai itu, saya harus menemukan produk market fit-nya. Sejauh mana produk saya itu bisa diterima secara massal oleh market yang saya sasar. Nah itu variabelnya banyak, bukan cuman problem solution fit, ini syarat awal. Kalau udah ketemu problem solution fit-nya berarti kita itu udah udah punya potensi untuk nanti bisa masuk ke mainstream. Tapi variabel yang harus dipertimbangkan masih ada apa? Pricing misalnya. Ya. Bisa jadi ini problem solution fit udah dapat tapi pricing-nya masuk ke segmen yang kita sasar. Selain pricing apa? Channel misalnya. Channel yang kita pakai untuk distribusi produknya kita. Jualannya ada di mana? Nah, itu jangan-jangan nggak... -jangan nggak nyambung atau media komunikasi kita jangan-jangan itu nggak nggak masuk sehingga walaupun kita punya produk bagus orang jelas-jelas suka mau bayar mahal tapi kok stuck dia nggak masuk ke ke mainstream market dia nggak 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 di, diadopsi dibeli oleh banyak orang gitu dan gak dikenal juga produk kita brand kita gitu nah itu berarti kita belum belum bagus marketingnya kita belum jago selling value nya walaupun value nya udah tinggi tapi kita nggak jago sellingnya itu berarti hmm. kita nggak mencapai product market fit nah ini ada metrik-metrik yang yang uh, kita bisa gunakan ya untuk mengukur apakah kita udah masuk ke product market fit pertama customer growth rate ini standar ya kita harus harus ukur inilah customer acquisition cost makin lama harusnya semakin murah ya karena brand kita lebih dikenal uh, customer retention rate gitu jangan sampai uh, kita habis untuk nyari new customer terus karena uh, pakem dasar tuh gini dapat Jadi kita nggak ada untung dari customer pertama. Itu kan pakemnya. Karena udah habis untuk customer um, uh, acquisition cost ribu, gitu. Untuk dapetin ya. satu customer itu kita keluar uang 200.000 ribu gitu ya. Uh, karena hitungannya yang ini nih. Ya, jumlah biaya promosi dikali berapa, dibagi jumlah perangan yang datang. Sementara margin keuntungan kita tuh 200.000 ribu gitu. Berarti kan habis dong. Kita tuh sebenarnya ngasih ba ngasih barang gratisan kepada dia gitu. Nah maka profit kita itu sebenarnya hanya kita dapat dari Uh, repeating uh, atau uh, returning customer atau dari repeat purchase itu jadi ini penting banget ya uh, retention rate ini untuk kita kita ukur kemudian juga lifetime values kalau bisa gimana caranya orang tuh beli lagi beli lagi beli lagi karena keuntungan kita dari situ saya selalu ngomong sama teman-teman saya gini uh, gue nggak berharap kita dapat margin keuntungan dari new customer itu jadi feel free untuk you spend money to get new customer but make sure that that specific customer Balik lagi dan beli lagi Karena untung kita ada di situ Dan kita beruntung Di kita itu uh, Hampir 80% itu uh, Returning customers Di kita oh. Itu menunjukkan oh. bahwa produk kita bagus ya Dan udah masuk ke Produk market fit nya yep. nah, Cuman habis itu saya jewer orang, orang sales nya itu Mas Muhammad, kenapa itu? Uh. Itu kan bagus kan ya Wih, Hebat yep. nih 80% Uh, yang beli itu adalah returning customer itu kan hebat ya, tapi saya kan yeah. orang sales ya, kenapa mas?
0: Sales apa uh, customer growthnya nggak nambah, <laughs> <laughs> yeah, customer juga. barunya nggak ada. Exactly,
1: karena returning customer itu prestasi orang produk, yeah. prestasi dari inovasinya. Jadi kalau itu saya akan appreciate desainernya, saya appreciate tim produk saya, saya appreciate karena kamu produknya begitu bagus sehingga orang akan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Tapi kamu orang sales. Ya, kamu nggak berhasilkan, berhasil dapetin new customer berarti lo nggak kerja. Yeah. Nah ini ini hal-hal yang yang uh, fundamental bagi saya. Bahkan ketika bisnis sudah gede pun ini tetap selalu menjadi pegangan. Gitu, uh, Mas Muhammad nih kalau saya lanjutkan oh. nanti enggak selesai-selesai ini. Padahal udah jam 9. Wah,
0: keren. Oke, okay. oke, okay, Paida luar biasa. Uh, apa namanya? Walaupun ini fundamental tapi. Uh, basic tapi ini mengingatkan kita lagi akan uh, hal-hal yang mungkin basic tapi seringkali kita uh, lupa eh ya. Nah dari paparan tadi beberapa uh, yang Fara sampaikan kita udah lihatnya ada beberapa pertanyaan yang uh, menarik mungkin sebelum uh, saya masuk ke YouTube saya akan baca beberapa pertanyaan dari uh, list yang uh, daftar untuk ikutan ya Uh, saya akan pilih pertanyaan, nah ini menarik nih Pak, ini relate nih uh, Namanya dari pertanyaan Ibu Siti, bisnisnya fashion, mungkin sama tadi ya dengan uh, yang Pak Isra share Pertanyaannya gini Pak, apakah inovasi harus berpatokan pada hasil survei lapangan Atau agar inovasi dapat mendisrupsi pasar, kita harus menggunakan imajinasi kita saja nah hmm, ini gimana hmm. nih pak ya <kuh> ya yeah. gimana uh, pak melakukan inovasi yang yang tadi ya bisa mendisrupsi pasar tapi sementara tadi dari rekrut kan uh, toh sering kali customer kita tidak tahu persis apa yang dia inginkan yeah. seperti yang Steve yeah. Jobs bilang ya yeah. uh, nah ini biasanya nih menarik nih pak ini apakah ini imajinasi atau gimana nih uh, melakukan yeah. inovasi starting pointnya di mana
1: Ya, uh, survei nggak terlalu membantu, survei itu hanya sekedar untuk kita dapetin gambaran umum Tentang situasi market, tapi survei tidak membantu kita untuk mengetahui unmet needs Kebutuhan yang itu benar-benar ada dan belum terpuaskan, itu nggak ketahuan dari survei Contohnya yang tadi, saya contohin tadi Ya, ini ada dua produk, semuanya ditaruh di dalam media sosial, yang ini like-nya lebih banyak, ini like-nya kurang dari separuhnya, yang laku malah yang di bawah, bukan yang di atas. Nah, kalau berdasarkan survei itu kan sebenarnya kan yang like-nya lebih banyak dong harusnya, kan? Tapi kan ya. nggak realitanya. Kenapa? Karena survei itu surface banget, permukaan sekali. Survei itu cukup bagus untuk sekedar kita tahu secara umum petanya beginilah, gitu. Tapi itu nggak akan melahirkan inovasi. Inovasi lahir dari pemahaman yang dalam akan customer Anda. caranya gimana, yang ngobrol sama customer-nya observasi, kesehariannya kayak gimana, kalau fashion, termasuk fashion-nya gimana misalnya, oh fashion saya ini fashion baju ibu-ibu uh, muda yang baru punya baby uh, dan dia sering bawa baby-nya ke acara-acara uh, arisan, kumpul-kumpul bareng, misalnya gitu -itu. Ya, itu spesifik gitu, jadi hal yang paling pertama adalah teman-teman perlu mendefinisikan siapa customer spesifiknya ya contoh apa sederhana ini dulu kita awal kita pengen buat bisnis fashion kita cuman bilang gini perempuan muslimah itu customer kita <laughs> dulu itu masih bisa tuh zaman tahun 2016 itu itu lagi lagi hype nya kita tuh cuman sewa lapak di mall aja gitu mungkin dua kali dua gitu atau tiga kali tiga beli beli baju dari tanah abang atau kita buat sendiri baju ya itu copas saja dari yang lain kita jual di lapak kita itu dalam satu hari dapat 7 juta, 15 juta easy money, dengan margin sampai 50 persennya. So it's easy money. Tapi begitu begitu bergerak makin kesini itu udah nggak bisa kita jual harga gitu, nggak akan laku kita gitu. Kecuali kita main dengan harga yang sangat murah, marginnya tipis banget. So kita akhirnya eksperimentasi, aku udah cerita tadi kan, nyari nyari orang mau pergi, nyari ibu-ibu tapi ke pesta, nyari anak muda tapi mau kuliah, mau nyari ini pekerja, pekerja sama pengusaha beda ternyata pakaiannya. Oke, kita ambil yang yang pekerja. Pekerja yang mana nih? Level staff, level manager, level direksi. Beda lagi. Kerja di mana? Di bank sama kerja di, di, di UKM, beda lagi. gitu. Nah, ketika kita udah ketemu, oh, ternyata kita mencari uh, wanita karir yang kerjanya di perusahaan swasta atau BMN di level manager anaknya dua. Wah, wow, itu udah spesifik, kan? Ya? Habis itu kita okay. google, kita cari, kita gali, kita ampeti, gitu. Gak ada cara lain. Habis itu kita tebak. Kalau gitu, setelah gue pahami dia, menurut gue ini produk yang cocok, habis itu kita buat. Habis itu kita jual, dibeli apa enggak? Jangan percaya sama gini, gue udah buat nih, desainnya udah gue gambar, lu mau beli enggak? Oh mau, 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 like, 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 uh, pasti laku, belum tentu. Jangan <laughs> percaya orang, percaya dompetnya. ya Makanya, jual yeah. aja, harus di-launch ke market. Nah, dari situ kita akan belajar banyak, dan it yeah. Gitu, Mas. Wow, <laughs> menarik.
0: <laughs> Oke, okay. uh, pertanyaan berikutnya. Saya baca dari YouTube nih, ini beberapa udah pertanyaannya udah masuk. Oke dari nah ini dari Mas Angga nih, Mas Angga penonton setia juga nih dari kasir ID.
1: Ah, halo Mas Angga. <laughs> uh,
0: Pak Indram, tips dong Pak Dokter, apakah ada cara measure sebuah value dari produk atau service?
1: Cara mudahnya nah. adalah seberapa Banyak uang yang dia willing to pay <laughs> Jadi Satu-satunya Ukuran objektif Seberapa tinggi value dari produk kita adalah uh, Seberapa besar market Yang kita sasar tuh willing to pay Jadi balik lagi nih Kalau misalnya ini produk gue jual harga 21 juta Dan orang mau beli bahkan ngantri Berarti value-nya pasti lebih tinggi dibandingkan 21 juta Udah simple gitu Tapi kalau ini gue jual 21 juta nggak ada yang mau beli Walaupun gue udah kasih iming-iming bonus dan lain sebagainya berarti ini value-nya pasti di bawah 21 juta. Turunin lagi, jadi 15 juta. Ada yang mau beli apa enggak? Enggak ada yang mau beli lagi. Padahal promosinya udah habis-habisan. Enggak ada yang mau beli. Oke, gue turunin 10 juta, ada yang beli enggak? Nah, baru orang mau beli, ngantri belinya. Oh, berarti memang benar. Oh. Emang value-nya ini 10 juta. gitu ya Jadi, alat ukur objektif adalah uh, willingness to pay-nya si customer tuh berapa untuk produk kita. Karena balik lagi, rumusnya, bisnis itu hanya exchange of value. kalau antara uang yang dikorbankan nggak sepadan dengan nilai yang didapat dari produknya itu pasti transaksi nggak terjadi satu-satunya itu transaksi terjadi ketika minimum value yang didapat dari beli produk itu sama dengan uang yang harus dikorbankan, itu minimum, tapi itu berarti dia nggak punya margin value kan, nol margin value-nya, yep. ini bahaya banget begitu ada pelanggan sebelah yang bisa ngasih margin value lebih tinggi aja, dia akan pindah tuh customer ke pelanggan sebelah gitu.
0: oke okay, pak, eh, kalau produk saya produknya gratis ya.
1: Kalau Kenapa? produknya gratis, kalau produknya gratis.
0: Kan kita ada di era freemium nih. Kan kadang-kadang ada yang yang jualan gratis dulu gitu kan uh, nanti upgrade-nya baru bayar. Nah, bagaimana ngukurnya, Pak? Well, they're not willing to pay kan pasti gratis atau uh, willing, active to, to, diganti, kan? willing to sacrifice something gitu.
1: active user. Kalau misalnya kita ngomongin app gitu ya. Karena kan biasanya yang freemium itu kan app ya. Karena kan kalau aplikasi ya. digital itu kan scalability-nya enggak nggak nggak ada variable cost yang yang ikut kan gitu Betul. ya. Active user. Jadi bukannya bukannya user growth, bukan. Tapi active user. Bisa jadi dia growth-nya dalam setiap hari ada seribu, 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 seribu Tapi begitu misalnya contohnya deh, simpelnya. Nih di di handphone saya ini ada berapa aplikasi sih gitu. Saya hitung nih paling enggak 200 aplikasi nih minimum. Ya kan? Pertanyaannya dari 200 aplikasi ini berapa app yang benar-benar gue pakai? Ada yang on the daily basis, ada weekly basis atau even monthly basis dia katakanlah. Berapa yang benar-benar gue pakai? I believe less than 10%. So maybe just 20 yes. apps yang gue pakai di sini. Berarti yang sisanya katakanlah tadi 200 kurangin 20, 180 app yang ada di di handphone saya ini sebenarnya bagi saya nggak punya value. enggak saya pakai kok. Lah, kenapa Mas Indra uh, kenapa Mas Indra download? Karena waktu itu iklannya menarik. Itu. ya iklannya menarik jadi oh penasaran dong gue coba tapi setelah gue coba sekali-sekali oh gini oh gini habis bisa gue lupa deh kenapa gue nggak butuh dia nggak ngasih ya. value ke gue gitu ya nah sementara ya. kalau misalnya kayak uh, Airbnb kan nggak mungkin kita pakai setiap hari lah ya Airbnb kan paling nggak setiap masa liburan kalau Airbnb itu pakai setahun dua kali jadi kalau ada customer setahun dua kali pakai Airbnb itu udah bagus Itu, jadi metriknya beda dengan Facebook kalau Facebook sehari dua kali itu pun masih nggak bagus gitu kalau bisa setiap jam kan yang yang dipakainya gitu.
0: yeah.
1: nah jadi uh, active user yang dipakai kenapa karena active user itu menunjukkan bahwa produk kita memang punya value buktinya dipakai sama dia gitu maka kan kalau investor sekarang kan dia nggak nggak cuma ngelihat user growth kan ya tapi active user kan yang menjadi metrik yang justru lebih 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 dipakai kan gitu. Okay.
0: Wow, thank you Pak Indra. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Em Hapid. Bagaimana cara bikin value suatu produk yang kita jual? Sementara barang jualan sejenis banyak beredar di pasaran dengan merek yang sama. Nah, ini yeah, gimana bro. Pak? Strateginya Pak? Kalau produknya misalnya mungkin generic, uh, komoditi mungkin gitu kan? Semua orang Compet dengan mungkin jualan dengan harga yang lebih murah, lebih murah, lebih murah. Nah, how we can add value? <tuh>
1: Oke, okay, kita langsung ambil contoh, contoh, contoh uh, ekstrim aja ya. Komoditi produk, beras, minyak yep. goreng. Nah, itu kan komoditi banget ya. Um, kalau handphone itu sebenarnya masih banyak value yang bisa kita kita mainkan ya. Tapi yang yang itu aja, beras, uh, minyak, sembako lah itu kan komoditi yep. ya Sekarang kalau kalau gue mau beli beras, mau beli sembako, gue belinya di mana? Sekarang saya belinya semuanya online. Dan online itu macam-macam. Ada sayur box, ada oh macam-macam, tukang sayur. Kan yep. macam-macam itu sekarang ya. Uh, yep. Dan I'm, I'm really, apalagi kalau udah bicara pandemi nih ya. Balik lagi, pandemi itu membuka hmm. banyak banyak peluang sebenarnya gitu ya. Yep. Akhirnya saya, salah satu nih, satu nggak nyebut merek ya. Yang saya pakai sekarang jadi saya udah hampir nggak nggak pernah belanja dulu saya tuh ya mungkin dua minggu sekali masih belanja belanja sekarang udah nggak pernah belanja kemana-mana ya dan itu udah automate sekarang saya automate jadi ada 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 orang ada perusahaan ya aplikasi yang yang ngejualin produk-produk yang itu benar-benar fresh yang itu uh, apa, apa 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 namanya uh, apa sih yang organik ya organik itu ya gitu organik ya, fresh hmm. Harganya itu dipakai sama dengan harga kalau kalau restoran yang beli gitu. Karena sebenarnya dia bisnis awalnya tuh B2B. Ini ini perusahaannya bisnis awalnya tuh B2B. Okay. Jadi dia dia tuh supplier untuk resto-resto. Tapi begitu pandemi ngehit, resto ini kan lagi ini nih gedrop yeah. ya. b yep. 2 switching. Dia nggak hanya ke B2B, B2C. Dia melayani uh, warga masyarakat yang kebetulan juga lagi nyari solusi online yang untuk belanja kan. Yep. Nah, itu yang nganter ke rumah saya itu aja mobilnya kadang-kadang Innova. Gitu. Nganterin sayur, rumah <laughs> saya gitu. Oke. Okay. Dan itu enak banget, ya. Bahkan bayarnya ngutang. Karena dia bisnis modalnya kan B2B. B2B kan biasa ngutang hmm. kan?
0: Kalau yep, saya yep, beli,
1: yep, yep. kan biasanya kalau beli online itu kan saya harus transfer duitnya dulu baru diantarkan Ini enggak. Jadi saya tinggal ngeklik klik 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 bahkan ada yang kalau ini telur ini pasti setiap bulan gue butuh sekian ya lo nggak usah gue perintah lo kirim sini terus habis itu dia kirim tagihan setiap bulan ke saya dan itu dua minggu setelah setelah barangnya udah gue makan gitu <laughs> baru dua minggu kemudian gue bayar gitu.
0: Cool.
1: balik lagi barang telur kan dimana mana sama telur begitu gitu ya toh yep. bayam kan dimana mana sama bayam begitu tapi gue dapat value yang gede banget dari gue bertransaksi sama dia. Bisa jadi harga telurnya, harga bayamnya sama dengan kalau gue beli ke 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 toko di sebelah oh. atau atau warung sebelah. Yeah. Cuman kan, warung sebelah gue takut ada ada covid berkelaran di mana-mana. Gue nggak tahu higiennya gimana, tukangnya kayak gimana. Kedua ribet lagi gue harus kemana-mana gitu ya. Uh, ini kasih value gue luar biasa banget. So teman-teman semuanya, there are so many things we can do right now pada saat ini yang mana orang-orang lain itu enggak lakukan. Jadi yang yang ngebuat kita itu akhirnya uh, di masa pandemi ini bisa tetap survive dan berhasil atau tidak, itu ya dibatasi oleh kreativitas kita aja sebenarnya. Kecuali kita memang ada dalam industri yang benar-benar sekarang kena korban banget ya, kayak perhotelan. Walaupun sekarang perhotelan lumayan, karena dijadikan tempat isoman ya, isolasi mandiri, itu lumayan lah, dia bisa jualan. Yeah. Kerjasama sama rumah sakit, dia jadi extension dari rumah sakitnya tuh bisa. Itu kan kreativitas kan, lumayan kan. gitu Jadi, there is always, ways untuk kita bisa naikin value kepada pelanggan beyond intrinsic value dari produk itu sendiri. Intrinsic value dari dari telur ya begitu. kayak apa uh, khasiat telur ya segitu gitu. Benefit manfaat vitaminnya telur ya begitu nggak berubah gitu. Bahkan dengan harga yang sama pun, bahkan gini kalau bagi saya harganya lu naikin nggak apa-apa deh. Lu naikin 5% gitu dibandingkan dibandingkan uh, tukang yang lewat di depan rumah gua nggak apa-apa karena saya Mungkin agak sedikit price insensitif Karena di masa pandemi ini orang menghargai kesehatan lebih dibandingkan sebelum pandemi Berarti untuk membangun ketenangan hatiku dan istriku dan anak-anakku Sehingga aku tuh malam-malam nggak -malam khawatir Itu tadi telurnya tuh dipegang sama tukangnya itu Dia cuci tangan dulu apa enggak ya Itu bayamnya tuh benar bener bersih apa enggak ya Itu kan kegelisahan kan Maka ketika ada jaminan itu, itu memberikan ketenangan hati Contohnya misalnya saya baru 2 minggu lalu tuh pergi keluar kota mas Saya ngomong sama istri saya gini, Bun, bookingin hotel terserah hotelnya apa. Syaratnya cuma satu. Di situ harus tertera yang apa sudah kan ada ada sekarang ada standar ya, standar kebersihan yeah, covid dan gini. Uh... Yes, exactly. Udah itu aja. Terserah Bunda mau hotel yang mana gitu. Akhirnya saya pakai hotel yang lebih mahal dibandingkan biasanya gitu. Tapi bagi saya, saya dapetin tetap value. Kenapa? ya di tengah pandemi yang lagi suntuk, udah sekian lama gue di rumah, akhirnya kesempatan anak-anak liburan, gue pengen jalan-jalan ke hotel, tapi gue pengen hati gue tenang. Dan ketenangan hati itu gue pengen bayar, gue rela bayar lebih untuk membayar ketenangan hati. Yep. Nah itu kan value-nya berarti yang dijual, bukan cuma hotel yang nyaman dan enak dan mewah kan, tapi dia juga menjual ketenangan hati saya, dan I'm willing to pay for that. Nah ini kita harus pinter-pinter nih, di masa pandemi itu muncul kebutuhan-kebutuhan baru, yang mana orang itu seringkali, ya restoran kan gua jual begini, ya gua kan barang komoditi. ya gue jualnya kan beras doang. Lo enggak bro, orang tuh kebutuhannya macam-macam. Nah lo pinter-pinternya aja, lo nangkapin kebutuhan yang mana, lo provide, kalau value-nya emang masuk, dia pasti beli. Gitu,
0: keren. Oke, okay. jadi tadi ya sebenarnya nambahin value atau melakukan innovation itu not necessary within the product. Yes. bisa jadi servicesnya gitu ya kalau misalnya yes. jualan beras ya ya sudah kan berarti mungkin services-nya yang bisa ditambah yes. gitu sehingga yes. total value-nya itu tetap lebih exactly. tinggi daripada uh, intrinsik korbanan yang dia keluarkan korbanan nilainya yes. betul oke okay. wah oh, keren keren nih wah ini masih ada saya pilih satu pertanyaan terakhir kalau gitu Kalau cara memilih bisnis yang paling tepat buat kita. Oke, okay, saya pilih ini deh. Dari Andika Rusli. Selain teknologi, apakah ada strategi lain untuk meningkatkan value bisnis kita? Nah, um, ini kan pandemi, um, Pak. Pandemi yeah. semua berpikir bahwa teknologi itu menambah value di produk dan servis. Tapi bisa jadi. Bisa jadi itu mungkin di awal pandemi. Karena sekarang semuanya mungkin pakai teknologi. Dan setelah itu atau selain itu kira-kira apa, Pak?
1: Ya selalu duduk kan bahwa teknologi itu enabler ya. Uh, teknologi teknologi itself nggak create value, tapi what teknologi does ya. yang create value itu. Ya jadi. Ya. ini kadang-kadang, apalagi kalau teman-teman yang memang basisnya teknologi ya, developer, programmer, dan sebagainya, kan sekarang ya. lagi naik daun ya, berpikir bahwa hmm. apapun teknologinya selama itu keren, canggih, shiny things itu bakalan dibeli orang, enggak, gitu ya, not necessarily, kalau itu enggak creating value, gitu, betapa banyak teknologi yang diluncurkan yang itu like new shiny things, kelihatan keren di, di awal, tapi kemudian berhenti, kenapa? karena yang beli itu cuma geek and nerd saja dulu, gitu ya,
0: Orang-orang kayak
1: saya yang adopter, inovator, yang penasaran, pengen beli dulu nggak apa-apa deh, ada duitnya, gue pake gitu. Habis itu terus, gue juga nggak pake gitu, karena ternyata gue nggak butuh butuh amat. Tapi gue lumayan, gue paling nggak pernah nyobain dan gue bisa bragging ya, nyombongkan diri ke teman-teman gue, eh, gue pernah punya nih, <laughs> gue pernah pake ini. Tapi berapa banyak orang yang kayak gue gitu? Itu nggak mungkin masuk kepada mainstream market, karena mainstream market mungkin nggak ngelihat ada value-nya dari teknologi itu. Itu tolong dipahami dulu. So, it's not technology that create value, tapi What that technology does, apa yang dilakukan oleh teknologi itulah yang nanti akan bisa creating value. Maka yang kita perlu lakukan adalah instead of berangkat dari gue punya teknologi apa, kita berangkat dari customer kita. Apa sebenarnya customer yang yang kas, situasi customer kita saat ini, kebutuhan-kebutuhan dia apa, problem-problem dia apa, desire dia apa, problem yang belum selesai masalahnya, desire yang belum terpenuhi. Nah itu, ya. hmm. itu yang kita cari. kemudian baru kita sambungkan. Mana di antara desire, keinginan yang belum terpenuhi atau masalah yang belum ada solusinya tadi, yang kita bisa bantu selesaikan masalahnya. Yang desire-nya bisa kita puaskan menggunakan teknologi yang ada. Itu. Nah itu, jadi dudukannya gitu. Teknologi itu tolongnya jangan di depan, tapi di belakang. Ya, ya. Karena dia enabler terhadap value creation. Yang most importantly adalah value creation-nya itu dulu. Maka teknologi itu bagus selalu. Ya. Tapi within the context of value creation. Nah, apakah ada tadi pertanyaannya ya, uh, kita bisa naikin value yang itu enggak involve teknologi? Oh, itu oh, itu banyak banget. Banyak banget. Misalnya apa? Misalnya eh uh, Anda pergi ke rumah sakit sekarang gitu ya, atau ke klinik gitu. Kan sekarang kan orang takut ya pergi ke rumah sakit atau ke klinik gitu. Iya. Yeah. Ternyata hanya dengan Uh, ketika kita sampai ke pintu Depan rumah sakitnya gitu. Terus kita disambut oleh orang yang dengan uh, Pakaian rapi, dengan APD yang bagus Kemudian mulai disampaikan Oke okay, bu, ini kita nanti ke sini Ini rumah sakit kita, nih, udah kita susun gini Yang memang potensi ada Virus tuh ada di sini, di sini Nanti ibu kita pandu ke sini ya, nanti ada kawan saya Di belakang sana yang akan mandu ibu Untuk kebutuhan ibu, jadi dia nggak perlu masuk rumah sakit untuk bisa tahu aku harus pergi kemana kan biasanya kan kita ke rumah sakit dulu ngambil tiket dulu nunggu dulu habis itu baru dipanggil ke ke bagian mbak mbaknya di sana baru ditanya kan ibu sakitnya apa mau ke dokter apa habis itu nunggu lagi gitu kan terus beli obatnya kan juga oke okay, uh, nunggu lagi berarti kan gua ada dalam rumah sakit itu kan lama banget kan nah gua simplify ya nggak usah pakai app nggak usah pakai apa siap kali orang yang datang Semuanya itu udah kita siapin di depan secara manual aja gitu dengan pelayanan yang ramah dengan senyuman yang manis itu ngebuat, eh kok aku tentrem ya kalau ke rumah sakit ini ya, kok dia tuh benar-benar mendahulukan kepentingan kita ya. So services, ya uh, itu enggak nggak nggak berhubungan sama sama teknologi. Uh, contoh yang lain lagi, inovatif menggunakan community. Teman-teman gini, aku sarankan untuk menjawab pertanyaan itu baca bukunya Ten Types of Innovation. <tuh> Mana ya, aku ada di sini nggak? eh uh, 10 top jadi ada ada 10 tipe inovasi yeah. yang bisa dimainkan. Itu mayoritas dari 10 tipe inovasi itu enggak ada hubungan sama teknologi. Okay. Ya. Salah satunya adalah community. Kayak Harley Davidson itu inovasi yang dipakai itu kan ada inovasi mesinnya, ada oh, oke. Okay. Tapi the biggest innovation dari Harley Davidson itu bukan pada mesinnya. Karena mesinnya Harley yeah. Davidson itu panas. Gitu. Yep. Ya. Panas enggak nggak nyaman gitu. Bahkan teman saya itu uh, Pak Bi ya Pak Bi Subiakto Pak Kabrineng itu cerita dia kan hmm. punya Harley dia ya. dia bilang gini Mas tahu nggak kalau saya touring nih sama teman saya naik Harley Davidson itu itu kan panas mas itu kan dikit-dikit kita berhenti itu dikit-dikit berhenti itu itu bukan karena kita berhenti pengen nongkrong-nongkrong kenapa karena itu kita nggak tahan itu bakso kita tuh udah panas mas harus kita tenangkan dulu. <laughs> jadi aja kita turun tuh supaya ngadem dulu gitu jadi bisa gerak-gerakin dulu kalau nggak tuh bisa gosong itu sampai sampai ke yeah. ke lokasi <laughs> so secara teknologi ya ini debatable ya ini debatable ya tapi banyak teknologi motor gede di luar sana yang memang lebih advance daripada Harley Davidson tapi tetap aja orang beli Harley Harley Davidson kenapa Karena dia ngebangun inovasinya pada komunitasnya. Bagaimana dia bangun komunitasnya, bagaimana dia ngebangun brandingnya, ngebangun, ngebangun narasi yang diangkat. Itu semuanya inovasi yang gak ada hubungan sama teknologi. Dan itu yang justru paling mahal di Harley Davidson. Not the technology. Gitu. Jadi kalau Harley Vision mau dijual, investor itu ngitung equity yang paling besar itu dari brandnya, bukan dari teknologinya. Gitu. Itu kurang yes. jelas.
0: Wow. Mind-blowing. Pak Indrawan Nugroho, malam ini sharing-nya luar biasa. Tadi untuk pertanyaan terakhir, sharing dari Pak Indra, tadi sarannya untuk coba baca 10 types of innovation. Itu ya Pak, bukunya. Jadi, not necessarily related to technology. Enggak selalu, kan? Enggak selalu ada technology. ada Begitu banyak area, ada. ada mungkin business model, bisa jadi innovation, di customer engagement, dan seterusnya. Oke, okay. terima uh, Pak Indra, terima kasih banyak, nggak terasa ya Pak, udah 2.1.21 21 nih jamnya. Tadi kita rencananya 1 jam, tapi udah, udah jamnya hampir setengah 10. Pak Indra, ya. uh, sebelum kita tutup, terima kasih banget. Tadi uh, saya juga nggak bisa bacain pertanyaannya satu persatu, karena kalau saya bacain satu persatu, bisa-bisa sampai besok kita nggak selesai. Banyak banget pertanyaannya. Nah Pak Indra, uh, mungkin boleh kasih closing statement buat teman-teman yang... Uh, bisnisnya sedang di challenge nih, di tengah pandemi Tapi saya berkeyakinan Bahwa pandemi ini membuka begitu banyak pintu Yang sebelumnya bahkan kita nggak pernah tahu Jadi pintu-pintu itu pasti ada Nah lalu apa saran Pak Indra Untuk para pengusaha Para teman-teman di level Di C level yang menjalankan bisnis Yang karena COVID challenge-nya luar biasa eh mereka sedang mencari jalan Dan inovasi saya yakin menjadi salah satu kunci Apa uh, closing statement dan saran Pak Indra Untuk teman-teman yang malam ini nonton video kita
1: Ya uh, Apalagi ini ketika tadi dia disampaikan ya Bahwa ini saran untuk teman-teman di C-level ya Berarti teman-teman adalah yes. decision maker Dan top leaders yang menggerakkan perusahaan yes. uh, Selalu di setiap krisis itu Semuanya kembali kepada top leadersnya Jadi jangan berharap Ya um, teman-teman yang di bawah itu bisa menemukan jalannya sendiri ya. Tentu aja kita berharap seperti itu ya. Tapi, yes. lightness to happen-nya adalah ketika yang ada di atas yang memimpin. Memimpin itu tidak harus tahu segalanya di depan. Seringkali kita tuh terbebani dengan, tapi kan kita, aku kan, ini kan uncertain, ini kan nggak jelas gitu. Aku nggak bisa memimpin, karena aku sendiri nggak bisa melihat lorongnya dan cahaya di ujung lorong ini pun juga nggak kelihatan gitu. Dan hmm. akhirnya si leader itu cenderung untuk daripada gua Salah menuntun mereka ke tempat yang salah ya udah deh kita wait and see aja dulu gitu Nah mereka yang wait and see ini justru yang akan kelibas nantinya nah, Karena gini hmm. Lebih baik kita coba melakukan sesuatu di masa pandemi Ternyata salah Dibandingkan kita nggak melakukan apapun Nah logik dasarnya kan gini Mendingan gak melakukan apapun mas Karena kalau salah itu kan ada ruginya Ya rugi tenaga, rugi <laughs> waktu, dan rugi uang Karena lu salah kan Mendingan kita nggak melakukan apa-apa Ya as usual aja nggak rugi kan kita Itu salah total Kalau anda melakukan sesuatu di masa pandemi yang baru, yang itu belum pasti, tapi tuh aja nggak ngasal ya. Anda sudah rencanakan gini-gini dengan analisa macam-macam. Tapi tetap aja belum tentu berhasil juga, karena kan uncertain. Kita nggak tahu yang benar yang yang salah yang mana. Tapi dengan semua educated guess kita tadi, dengan planning kita tadi kita jalankan, dan ternyata itu salah. Anda dapat fili yang sangat besar yang nggak didapat oleh mereka yang tidak melakukan apa-apa. Apa itu? Hmm. Learning. Learning. Dan itu yang paling mahal di masa pandemi ini. Kenapa? Karena sekarang tuh nggak ada textbooknya dunia. Kalau sebelum pandemi, anda mau tahu nih gimana sih cara sukses di dunia kuliner gitu ya, itu udah ada textbooknya, benchmark aja, udah ada. Sekarang nggak ada textbooknya. Kenapa? Karena baru kali ini kita menghadapi situasi kayak gini. Belum sempat ada orang buatin teorinya, belum ada case tadinya, belum ada sukses storynya. Lu mau go benchmark kemana? Kagak ada. So ketika kita nyoba melakukan sesuatu. Dan ternyata tuh fail. Kita dapetin learning yang nggak didapat oleh orang yang diam-diam aja. Oh, ternyata kalau cara gitu nggak oke. Okay. Oke. Okay. Satu kegagalan, sudah. Coba lagi yang lain. Mungkin kita harus checklist sampai beberapa kegagalan, sampai akhirnya berhasil. ya yeah? And that's fine. Berarti learning kita banyak. Tapi at least perusahaan kita bergerak maju. Dan yang paling penting adalah anak buah Anda, tim Anda tahu bahwa leadernya nggak diem. leadernya berusaha, bekerja, mencari cara dan leadernya cukup humble untuk mengakui bahwa I do not know but we have to do something. Ya. Dan yuk kita pikirin sama-sama, kita discussion sama-sama dan nanti kita buat keputusannya dan kita maju. Pak, kalau gagal gimana? Gak apa-apa. Yang penting kita belajar dari situ dan kita coba lagi cara yang lain. itu akan ngebangun sebuah energi yang luar biasa besar di tim Anda. Dibandingkan tim Anda itu krik-krik, krik-krik, ini kondisi ya. begini, kok dari atas kok diam-diam aja ya, kita kayak sololah nggak nggak terjadi apa-apa, bisnis usual aja, padahal kita tahu bisnis kita udah makin turun krik-krik-krik, loss trust, loss integrity, uh, karismanya akan ngedrop, dan itu tinggal tunggu waktu aja. So, di masa krisis, salah langkah itu wajar. Namanya juga... Ya. Lagi gelap gulita gitu Tapi tidak melakukan apa-apa Itu memalukan gitu <laughs> Jadi uh, saya ajak teman-teman semuanya Untuk eksperimentasi tentu aja educated guess ya Jadi pakai tebakannya ya. harus educated Ada dasarnya gitu Insya Allah ya. belajar terus bergerak maju Airan nanti saya berharap teman-teman yang Ini kan kita masuk ke uncharted water ya Perairan yang ya. belum ada petanya Nah kita butuh ya. para Para pelayar-pelayar Yang mau membuat peta itu Dan siapapun yang pertama kali ngebuat peta itu, dia akan menguasai samudra. Nah, pertanyaannya, apakah itu Anda? Atau Anda masih bingung aja terombang ambing di tengah lautan yang gelap? Gitu. Nunggu samudranya dikuasai oleh orang lain. Mudah-mudahan bukan itu. Ya itulah. Dengan oh. dari saya. Wah,
0: ya. very fruitful Pak Indra. Terima kasih banyak so, buat teman-teman uh, para decision makers, para pengusaha. Mungkin ini waktunya dari paparan Pak Indra adalah kita harus berani lebih berani take risk ya eh, resiko yang sudah kita perhitungkan tapi harus berani diambil itu lebih baik ketimbang kita tidak berani mengambil resiko dan diam saja. Oke okay. Pak Indra, terima kasih banyak sudah berbagi malam ini buat teman-teman pengusaha Insyaallah ilmunya eh, bermanfaat mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi yang lain. Ini adalah, uh, webinar Zahir adalah bagian dari komitmen Zahir untuk terus membantu teman-teman pengusaha, bisnis untuk bisa naik kelas. Saya selalu bilang, kalau ditanya Zahir itu adalah company apa? Well, actually, we are a company on a mission to help you to grow. So, that's the point. So, we just happened to be an accounting software at, at the beginning. And today, we are not only a technology company. Kita adalah perusahaan yang Kita yakin dan ingin terus membantu teman-teman tumbuh dan salah satu DNA-nya adalah dengan berbagi knowledge seperti ini. So, insya Allah kita akan terus hadir dengan webinar-webinar lain dan pembicara-pembicara lain dengan topik-topik yang gak kalah menarik dengan topik kita malam ini. Saya berdoa mudah-mudahan bener Pak Indra dan keluarga selalu sehat, Amin. selalu uh, sukses Pak, dan selalu Amin. berbagi uh, optimisme dengan teman-teman yang lain, dan buat semua teman-teman pengusaha dan Uh, pebisnis yang sedang menonton uh, video ini, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari optimisme, menjadi bagian dari arah perubahan yang jauh lebih baik setelah pandemi ini, insyaallah. Oke, okay, terima kasih banyak, Pak Indra. Saya ingin pamit buat semua yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.